0: Es momento de impartir cátedra en derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie, porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia.
1: Buenas tardes Puerto Rico, esto es Ante la Justicia. Soy Alex Delgado y ya está con nosotros el licenciado Ferdinand Mercado, ex juez, a quien le damos las buenas tardes, licenciado.
2: Muy buenas tardes, distinguidos amigos.
1: Licenciado José Capó, ex jefe de fiscales. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a mis compañeros enmascarados. <risa> <risa> eh, Ahora en todos lados
1: es así, ¿sí? estamos
2: enmascarados ya en Es más, si detectas que alguien no tiene, rápido se lo señala. <risa>
1: eso es así, eso es así. Eh, bueno, ya estamos aquí para analizar los temas legales, criminales, investigativos, judiciales, todo lo que tenga que ver con, con esos temas. Eh, ayer, eh, vamos a retomar hoy donde lo dejamos ayer, la vista cameral, porque cuando ya estamos eh, culminando el programa trascendió lo de eh, cuando Juan eh, Dios mío, Maldonado, Juan Maldonado eh, se acogió a la quinta enmienda eh, a preguntas del representante Juan Oscar Morales sobre cómo llegó una firma a un documento que él había notarizado y él en lugar de decir pues lo firmó la persona, en este caso creo que se llama Roberto Rodríguez, Robert Rodríguez pues lo firmó delante de mí me acojo a la quinta enmienda. Me acojo a la quinta enmienda para no autoincriminarme. Y aunque ayer eh, lo, lo analizamos bien superficial porque no teníamos mucho detalle. Ya pues ha trascendido la información. Eh, así que me gustaría comenzar con eso. Y, y me parece que hubo en otras instancias donde también Otra. se acogió a la quinta enmienda. Correcto. Ferdinand.
3: Sí, es correcto. Mira, eh, la situación es interesante. En primer lugar, porque el licenciado Juan Maldonado durante todo ese proceso actuó no como abogado sino como gestor o como socio en prácticamente todo lo que tenía que ver con la transacción no obstante él eh, interviene como notario en una resolución corporativa donde e Apex eh, autoriza a eh, el señor eh, Aaron Vicks, Aaron para que eh, sea la persona que represente y firme el contrato sorpresivamente cuando se le pregunta referente a la resolución corporativa él se acoge a la quinta enmienda su derecho a no autoincriminarse
2: que para mí era una pregunta evidente que se le iban a hacer O sea, yo no creo que era muy rebuscada la pregunta o sea, ¿por qué si Roberto es el que está... En el, si es el presidente de la compañía, ¿por qué no aparece
1: él firmando? Firmando y aparece Iron Vicks. Vicks. Él dijo, en primera instancia, que porque Iron eh, eh, Vicks es en inglés y eso deslumbra eso en el gobierno. Bonita, que
2: eso es otra... Eso, sí, otro, sí,
1: él, eso él, deslumbra en el gobierno. Tú sí. dices, tú, tú dices eh, un nombre en inglés, se arrodilla y dice <ríe> alaba lo que vive ah, sí. y él te dan paso en el utilizó
3: gobierno. utilizó una expresión... <ríe> eh, bien eh, sometida, bien colonialista realmente,
1: pero, el hecho, pero la, él dio dos explicaciones, esa fue la primera y la segunda, bueno pues porque él tenía un expertise y que yo creo que si hubiese dado esa segunda si hubiese dado la, segunda, no daba ahí, la, la era era hasta más sí. este, las pero
2: dos pues, son cuestionables las bueno, dos contestaciones bueno son en el sentido
1: la segunda era de que él tenía ya cierto expertise y qué sé yo
2: pero sí, escuchá, experiencia pero eso tú tienes que llevarlo a las expresiones públicas que hizo en Omvic que él no sabía para qué había dado su firma que si es
3: verdad, que fue posteriormente a donde lo llevó Rodríguez Aguiló
2: uh
3: -huh. y, y él tiene se acoge nuevamente al derecho a no autoincriminarse ¿por qué se acoge? bueno en primer lugar me pareció bien puntual tanto eh, el interrogatorio que hizo Denis Márquez posteriormente como el que hace eh, Rodríguez Aguiló y el que hace inclusive eh, Jesús Manuel eh, y es que no hay certeza ninguna de que Roberto Rodríguez o Roberto Rodríguez haya estado en su presencia ¿y qué conlleva eso? lo que significa que la firma que aparece ahí o la falsificaron o Roberto Rodríguez firmó el documento y se lo envió y entonces... Contrario
2: a la ley con, Entonces, notarial. hay una
3: violación a la ley notarial y hay violación al Código de Ética también de abogado. Lo que significa que el señor eh, Maldonado, porque él mismo no se, no se representaba como abogado, señor Maldonado está muy propenso a tener un problema con su título notarial y podría tenerlo con su título de abogado también porque esto le corresponde al Tribunal Supremo y sabemos que eh, toma en consideración la totalidad de los hechos cuando hay este tipo de, de situación y te puede suspender por un tiempo o indefinidamente. <risa> y te puede... <risa> se puede suspender si quiere porque hay una mayoría de 6 a 3 pero está bien eh, yo creo que no le va a quedar más remedio en este caso porque es tan público sí, es, es. que hacer una, una sanción disciplinaria y él lo sabe o sea Maldonado lo sabía y sabía que si le preguntaban eso eh, él iba a salir mal y como la relación entre Roberto Rodríguez y él no está buena en este momento, si llamaran a Roberto Rodríguez con toda probabilidad, él diría, no, yo no firmé esa resolución o no la firmé en su presencia. Y sabiendo esto, pues él utiliza esta protección constitucional que se utiliza cuando usted entiende que ha cometido delito. No se utiliza de otra manera. Y eh, la abogada que lo representaba la licenciada López Mulero lo sabía y con toda probabilidad pues le dio la instrucción de si, te, si llegan a esa pregunta pues te amparas en la quinta enmienda si no te la preguntan mejor todavía porque no tienes que utilizar esa protección pero en el informe parcial próximo que haga la comisión ese es un referido directo
2: hay un catálogo de disposiciones que posiblemente posiblemente haya infringido
3: y se las Denis Márquez fue bien puntual y se las señaló y él eh, pues tiene otras interpreta, otra interpretación de lo que es eh, la disposición legal pero esto no se trata de interpretaciones se trata de lo que es y de cómo el Tribunal Supremo ha actuado sobre esta materia
2: Mira, para mí, como, como voy a dejar, voy a empezarlo donde lo dejé ayer. En un momento dado, seguía habiendo inconsistencias, contradicciones, con testimonios brindados por otros deponentes en ocasión anterior ante la comisión. Parecía ser en un momento dado que era una persona cándida, eh, campechana, porque contestaba, ¿verdad? Pero. Eh, de hecho, escuché críticas de la forma en que de algunos compañeros, opinando durante la mañana de que la línea que llevaba el, el, el presidente de la comisión estaba como despistado. Sin embargo, lo llevó, como decimos en el campo, lo llevó al cojal, le, lo, lo, lo llevó, lo llevó, lo llevó, lo llevó. Oye, estamos hablando de casi seis horas, ¿verdad? Uh -huh. lo llevó hasta que obviamente lo, este, tuvo que levantar en varias ocasiones el privilegio de la no autoincriminación preguntas que como te dije ahorita Ferdinand eran obvias que se iban a hacer porque como tú dices allá había una confusión si usted estaba actuando por tanta participación y tanta gestión él dice que no estaba contratado como abogado mas sin embargo hizo la representación como si fuera parte de la corporación no en una ocasión, no en dos ocasiones sino continuamente por espacio de uno o dos días correos, textos, comunicaciones aceptaciones se buscaron a terceras personas porque inclusive dio datos que hasta ahora el público lo desconocía que habló con una persona de apellido Rosso con otras dos personas más para que le indicaran de la forma y manera a través de la compañía 501 en Arizona o sea, si yo tra trae más personas todavía al tablero de juego pero esa pregunta era sabía que iba a venir porque cómo es posible que si Ferdinand Mercado es presidente de Letrados Unidos y Letrados Unidos quiere contratar con X personas porque Ferdinand Mercado, siendo su presidente, director ejecutivo, no aparezca en la contratación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ocultar? Exacto, ¿qué hay que ocultar? ¿Por qué hay que tener otra persona? Ah, ahora vamos a lo que tú decías ahorita, Alex. Ah, porque el expertise, es, oye, suena lindo. Ah, porque aquel tiene el expertise, pero ¿cómo es posible que una persona que tú no has dialogado, que alegadamente solamente le pediste en la firma? para otra cosa que porque en este caso tenemos el beneficio salvo que esté mintiendo también de VIX que dice a mí me dijeron que le enviara una firma Pero no, no sabía que iba a firmar pero no sabía que iba a firmar un contrato o sea, por eso es que la contestación que el expertise lo tenía VIX eh, la logística esas cosas es absurdo también y un digo, expertise no cuestionado por nadie exacto si es verdad lo que VIX está diciendo porque inclusive yo tengo mis dudas porque en un momento dado otro periódico de circulación de esta historia que la lleva habían cuestionado que el señor Vic también había mentido o sea que aquí no sabemos todavía cuál es la verdad correcta aquí estamos hablando de la verdad que cada uno quiere atribuir convenientemente por acción o por omisión nadie quiere mezclarse con esta transacción nadie quiere ser más si las miras ahora, nadie hizo nada, nadie hizo nada y todo el mundo lo hizo bien y todo el mundo lo hizo bien. Y si pasó algo fue porque la
3: negligencia. Y actuaron todos de manera independiente al gobierno y a la política pública.
2: Una cosa, es una cosa que o sea, es,
3: es bien curioso es, sí. cómo se ha dado esto, eh, siendo una transacción de tantos millones de dólares interviniendo tantas estructuras gubernamentales en tan poco tiempo. Y que no haya ni siquiera un tracto eh, estructurado, real, que te lleve a quién tomó la determinación Por eso final. Es que
2: el tracto no es real, porque si fuera real llegaban todos al mismo sitio. Al no ser real, es el problema que no encontramos todavía. ¿Quién todavía? ¿Qué sé yo? Este, ¿Hoy estamos cuántos días? Llevamos ya desde que se esto. Eh, llevamos por casi por los 40 días y no sabemos todavía quién tomó la determinación. Esa es la verdad. Ya, hace falta que alguien se levante ya y le ponga fin a esto. Mire, si sí, nos equivocamos, por lo menos alguna explicación lógica. ¿Verdad? Me equivo no, nos equivocamos. Pero que haga público, no. O sea, no, no, no la representación de defensa lo que hicieron. Nos equivocamos. Por la evidencia que hemos escuchado hoy nos equivocamos. Pero ni eso tampoco este es el caso que yo le decía a los compañeros ahorita fuera del aire una persona o varias personas se convirtieron en millonarios en 18 horas y eso de ser millonario le duró como cuatro o cinco días <risa> Cuatro o cinco días gracias a que la, el banco al detectar la entrada de millones, de 19, casi 20 millones de dólares.
1: En una cuenta que creo que lo más que había tenido eran 30 mil dólares.
2: Sí. Obviamente las alertas de lavado de dinero se activaron inmediatamente. Ay, Maldonado dijo que el banco había actuado mal y estaban considerando acciones legales. Pues con está el banco. Banco. Este, este igual que VIX, que te acuerdas que dijo que le usaron su nombre y yo decía ¿Y por qué no jadica una querella criminal? Estoy esperando que todavía la querella criminal criminal porque la falsificación ideológica y de su firma y no ha pasado nada ¿no, vamos a ver si demanda al Oriental Bank vamos a ver. a ver todavía sale a relucir otra información Ferdinand y Alex y amigos que nos escuchan que aún todavía eso del 30 de marzo porque el, el, el presidente de la comisión lo cuestiona porque Maldonado dice que aún todavía después del 31 sin haber entregado todavía había no se hablaba de cancelar el contrato se hablaba de buscar realmente y eso coincide con la información anterior de cuál era la verdadera razón o sea que mientras el banco estaba notificando aparentemente la alerta de todo esto lo dio cuando el banco notifica al departamento de Hacienda de que había un problema en la transferencia que se hizo porque recuerden quién transfirió el dinero Hacienda
3: uh -huh. departamento
2: le notifican a Hacienda y tú crees que el secretario no haya dicho nada a todos ¿Quién es el jefe del de, de, de secretario de Hacienda?
1: La gobernadora. Pues,
2: ¿tú crees que una cosa tan importante como esa. No la haya que consultado. Todo el mundo está esperando. Si es verdad que la, era la urgencia de traer pruebas a Puerto Rico, que le han detenido la transacción, pues tiene que haberle notificado. Mira, hey, ¡Alerta! Lo que íbamos a esperar ya no va porque ya luchamos, no llega. No llegan. Y ahí empezó el corre y corre de cómo tumbar la transacción para que no apareciera la verdadera razón por eso es que no podemos llegar al día de hoy todavía qué fue lo que pasó porque está todo el mundo en negación
1: y ¿Sí? otro Seguimos. dato dos otro meses dato, con esto y, y vamos a la pausa y regresamos cuando este regresamos con el análisis pero lo dejo sobre la mesa que le preguntan cuál era la urgencia ah, ah. por qué tan rápido por qué en un proceso fast track <risa> y él indica que Mariel Rivera. Y se desafió
2: como un le comentario dijo, porque tal vez no
1: lo iba a decir. Le dijo que había que avanzar porque eh, en, en, en pocos días eh, se vencía una ventana en el que no tenían que someterle a la Junta de Supervisión Fiscal ningún tipo de contrato. Pero cuando regresemos de la pausa, vamos a analizar.
0: Estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de Noti1630
1: estamos aquí de regreso en tiene 630 ante la justicia, habíamos dejado el, el, el punto de cuando, perdón, dice él que María Rivera, eh, dice Juan maldonado que María Rivera uh -huh. le indica que la prisa por acelerar este contrato era para evitar tener que enviarlo a la Junta de Supervisión Fiscal porque después de cierta fecha tenían que enviar el Se contrato a la Junta, lo cual es incorrecto porque a la Junta Tú tienes que enviarlo, o al sea, gobierno, tienes que enviarle todos los contratos que sobrepasen los 10 millones eh, con o sin ventana, que fue la palabra que. Antes que Ferdinand empiece,
2: pero ven acá, explícame algo, porque ahí me perdí. María Jivera es la que dice, la alegadamente que dice él que le dijo eso. Correcto. Esa no es la, 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 la que trajeron a, a evaluar esta transacción. Correcto. Que no, que no, tenía no sabía los reglamentos, que nunca había bregaron con que compra, era su primera compra. Pero sí sabía que había que hacerlo antes del primero de. De abrir
1: para Seguía que no pasara por las Ah, okay. bueno, sería, pregunto, interesante, yo pregunto.
2: sería
3: interesante... Sería interesante. Si, si uno se ubica ¿no? en, en la experiencia pasada. Pero si yo fuera legislador, es el momento propicio para yo decirle a este ciudadano, usted continúa, o sea, te, te, no terminar la vista como se terminó, y decirle, usted continúa mañana y citar a Mariel Rivera y ponerlos los dos. Como se hacía antes. Okay. Vamos, vamos, vamos a dilucidar aquí sobre esta materia quién dice la verdad. ¿Usted le dijo esto que el caballero dice? Sí, se lo dije. ¿Por qué se lo dijo? Ah, porque fulano me lo dijo. ¿Quién? ¿Qué fulano? Porque alguien, tiene que ser alguien de autoridad para que le haya dicho eso específicamente y para que la presionara para una fecha específica, pero son cosas que se han dejado pasar y, y, y caen en la futura especulación y correspondería a una agencia eh, del gobierno que realmente investigue, porque estoy seguro que si tú lo tuvieras
2: antes de tu consideración criminalmente no es la haría. práctica de confrontarlos de esa forma pero no estamos en el pero no criminal en la cámara no está en una investigación criminal y vimos como en vistas anteriores hemos visto yo por lo menos en mis años de estudiante vi en el Cejo maravilla cómo Rivera Cruz sentaba a dos testigos con declaraciones inconsistentes y los confrontaba unos con otros oye y se mantenían por eso no soy yo el que digo la verdad no soy yo ¿verdad? Pero ahí se puede
3: y se pierde esa oportunidad porque una vez se refieran, ya como tú muy bien dices, estás en una investigación criminal y tú no puedes hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero en la legislatura tú lo puedes hacer. Tú puedes sentar un panel completo y, y, y eh, eh, dilucidar aspectos de, de, de conflicto entre tres, cuatro, cinco personas. Y luego, pues, pasará a la... A la a la investigación del Departamento de Justicia o al Departamento que quieran pasarlo. Que, que yo creo que aquí el Departamento de Justicia, por más que ha querido zafarse de esto, no va a poder zafarse del todo. O sea, Mira, va Ferdinand, a tener que continuar no, la si, investigación. Si
2: tú recuerdas, Ferdinand y Alex y los amigos que nos escuchan, de las primeras posiciones que asumió el staff de gobierno fue de que aquí en este caso se había eh, lo que explicó ayer este esta señora este lo que alegadamente dice Mario verdad que había una cuestión con la junta de que había que aprovechar esa ventana antes de que se enteraran desde el principio y esto fue como una orquesta fueron todos diciendo que esto no se trata, la excusa que daban era que esto no era un contrato que lo que había era una no, lo dijo la misma gobernadora ¿ah? Era una orden, de, una Era una orden, orden de, de, compra. de compra, por lo tanto no tenía que ser enviada a la Junta, cosa que no tardó uno o dos días que la directora ejecutiva de la Junta le contestó para atrás diciendo que no importa cómo usted lo llame, esa transacción tenía que tener la evaluación de la Junta de Control Fiscal.
3: La cuantía lo obligaba.
2: Exacto, por la cuantía. Llámale como usted quiera llamarle a, pero era era un patrón que todo nadie quería aceptar que era un contrato. Nadie. Que legalmente quien va a interpretarlo en un tribunal y sabemos, porque lo hemos discutido aquí, que cumplía con todos los requisitos de un contrato. Todo, todo.
3: Sí, sí. Había consentimiento, había objeto, había causa que obviamente. La transacción como negocio jurídico se da en virtud de una orden de compra. Fenómeno, claro, pero eso, se hace? pero eso, no, eso es
2: procesal. Eso no significa que no se haya dado ese negocio jurídico. Y la obligación de tener que consultarlo antes con la Junta para su determinación. ¿Pero por qué
3: la gobernadora que se supone que sepa esto que estamos hablando dice públicamente que no es un contrato, que no hay un, una relación yo, contractual.
2: Para, yo pienso, Ferdinand, que este, alguien, hay otra persona que obviamente es la que asesora de, en ese aspecto, que fue la que tuvo que haber, ha hecho ese análisis de que esto no era... O sea, hacer una separación entre lo que es un contrato y este la orden de compra. No sé. Pero por, mira, eh, que...
3: realmente no le hace mucho favor,
2: ni a ella ni al
3: país. Yo creo que esto eh, había que hablarle... Con claridad. Con claridad, sí. con claridad al pueblo
2: de Puerto Rico. Y si nos equivocamos, nos equivocamos.
3: Y aceptarlo. Uh -huh. Aceptarlo. Yo coincido contigo. Yo creo que, que le hemos dado mucha vuelta. Que ella se ha metido en una esquina, en una encerrona ella misma. innecesaria. Porque si tú dices las cosas rápidamente, pues tú sales de eso. Y lo, lo curioso es que dentro de este escenario no han tratado, pero no han podido cambiar el tema este tema ha durado bastante y parece que va a durar bastante más y se une a otras a otros conflictos que eh, le afectan a ella y a su administración a su breve administración que parece ya que lleva demasiado tiempo pero definitivamente ha tenido, ha tenido traspiés y traspiés y traspiés y no ha podido ese, levantarse o,
2: ese otro conflicto que tú mencionas que posiblemente es las nuevas vistas con relación a lo de los almacenes de Ponce?
3: De, sí, definitivamente la situación de la investigación del departamento de, de la familia
2: que, sí. que, hoy,
3: que hoy ha tenido, o por lo menos no ha tenido una consecuencia hoy. Hoy nos enteramos que tuvo una aparente consecuencia. Pero fíjate,
2: básicamente en estos, en estos últimos dos días que se ha revivido lo de, primero el, el periódico meto, sacar a luz pública la situación que ya hay un informe final ¿verdad? y esto me trae la memoria a Alex preguntándole en pelotadura a, a la persona que se señala a, su, a la se la prima que... Quiñones de, y esto fue después del 2 de abril que tú le entrevistaste el 23 de abril 23 de abril sin embargo, hoy nos enteramos por una nota, Alex. Si, si quieres decir la nota y después la comentamos, ¿verdad?
1: Bueno, que ella fue. De hecho, a, a, eh, me lo habían dicho la semana pasada, eh, que al momento de esa entrevista. Yo no sé si fue al momento de esa entrevista.
3: O sea, que previo a la entrevista. Previo a
1: la entrevista, ya le habían enviado la comunicación de que la estaban separando de su puesto. Eh, pero al parecer, yo no sé si es que ella tiene un, un, un P.O. Box de esto que tú tienes que ir a, a, al correo, este porque al parecer no había llegado de regreso la certificación de que la persona había...
2: Tú estás como este, Chapulín Colorado, ¿sabes, Alex? ¿Cómo? Que, por tu nobleza.
1: Bueno, pero... ¿Sabes por qué?
2: Una persona del poder que tuvo esta persona en la agencia, Alex, me extraña que ni una persona del departamento de la familia ya le ha notificado a ella de que venía la suspensión. Es más... Bueno,
1: te digo más. Lo, lo que pasa es que ese día ella habla eh, como como suspendida, no como destituida. Está
2: bien, pero este, y,
1: y, y lo por lo menos al parecer no había llegado al departamento. No, y, y, y no le ha llegado todavía. Al departamento la cert, el slip este que cuando tú envías una carta certificada el acuse de recibo el acuse de recibo no había llegado de vuelta por lo que se, se entendía. Que ella no había. Bueno, ido, hay, hay que ver si tú Yo recibirlo. No, no, ella,
3: ella dice, no, ella dice, acaba de decirle a un a, a Noticel directamente Ajá. que ella no ha recibido la carta pues, pues, ni llamada informándola de la determinación del pues, departamento todavía. de separarla de su puesto. Pues
1: se la habrán enviado a otra dirección? Pues, vamos, vamos. Es posible eh, eh,
3: puede haber un error en el proceso, pero eh, no re, o sea, es difícil de creer que ella no supiera que está haciendo con ella el departamento por un lado y segundo, que el departamento no se asegurara de que ella de alguna manera supiera que está
2: despedida que siguen la, siguen la, los ejores ejores, ejores o sea, esto es continuo oye, la nota Alex dice que desde el 2 de abril 2 de abril quiere decir que cuando tú la confrontaste el día 23 tú estabas hablando de un informe preliminar correcto quiere decir que desde el 2 de abril ya había un informe final correcto final donde recomendaba su destitución
1: es, y es, es lo que debemos y hacer. es
2: por ese informe debo, debo yo inferir es por es, el resultado de ese informe que el director de Asume acoge eh, de Asume no, de, de la de familia afán. acoge esa recomendación y alegadamente desde el 2 de diciembre le, manda, le envían una carta con correo certificado suspendiéndola de sus labores. Digo, destituyéndola, este, este, perdón. Sí, despidiéndola. dos de abril estamos aquí hoy? ¿O oh, 12, 12 de mayo? De mayo, 12 de mayo. Más de un mes. Más de un mes. Es como decía Ferdinand. Increíble. Está, siguen los ejores y ejores. No sé si con... Eh, Deliberados o por omisión, ¿verdad? Por negligencia. Ella ¿verdad? misma dice: Mire,
3: pero si allí tenían mi celular, y digo yo, ¿ahora? Y digo yo, debieron tener su correo electrónico fíjate, también.
1: Y... ¿Tú la citas? Eh, sí, licenciada Quiñones, tiene favor de pasar por la oficina. Tenemos una reunión y en la pues reunión mire, le entrega la carta. Mire, hemos tomado esta determinación. Supuesto es un puesto de confianza. Nos vamos a continuar con su servicio. Se acabó.
2: Mira, eh, Alex, eso fue, ya decimos que la sustituyó Pero pareciera
1: la, hasta como que no, no se atreve ni dar cara. Pues que es mejor. Tú sabes. Por eso lo digo. Mira, Dice, desde el 2 de abril. De lo...
2: Quiere eso decir que si Metro no revive esta, esta situación que comenzó ayer lunes, de esta historia, no hubiese una reacción a esto. Por lo tanto, en ese tiempo. ¿Qué sucedió? Si el informe estaba ya desde el 2 de abril, yo esperaría que el secretario del Departamento de la Familia hoy estaría haciendo una exposición diciendo, mire, pasó esto, pasó esto y tomamos esta determinación. Lo que mandan es un comunicado de prensa para evitar entonces la, las preguntas que obviamente se van a caer de la mata los cuestionamientos que van a hacer, ¿por qué tanto tiempo y por qué no lo iba a, no, si no es por metro no lo hacen público esa, esa comunicación no sabíamos que desde el 2 de abril estaba destituida
3: bueno o, o el informe jamás se comunica y ella regresa Ahora a, mismo a
2: una posición en el gobierno tenemos certeza a dónde se refieren los resultados de ese informe tampoco, no tampoco
1: se supone al departamento. Ah, de la pero se
2: supone, y no. por eso es que yo te digo, Alex, se supone que la cabeza del, de la institución, que es la que en este haya caso. Referido. haya hecho un referido y lo, y lo anuncie. Mire, sí, se te refirió, pasó esto y pasó otro. Lleva dos días cogiendo candelas de, 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 del, del periódico Metro. ¿Qué? ¿Okay? Este asunto.
1: Entonces, ¿cómo.? ¿cómo queda? Eh, porque ayer eh, la senadora planteó que no ha ocurrido nada extraordinario, <risa> nada ilegal, nada irregular, nada que esté apartado de la ley o de los reglamentos. Eh, pues entonces no había razón para sacar ni a Surima Quiñones, ni que el subadministrador tuviera que renunciar, que de hecho el, eh, Surima me, eh, me parece que menciona en la entrevista en Pelotadura una declaración jurada creo que era del subadministrador sub de, de Galarza yo le, yo le escuché decir y que tenía 5 y, y Galarza termina renunciando
2: porque era parte del staff que estaba allí dando órdenes si
1: ocurrió una irregularidad o algo que no ocurrió en sus narices
2: recuerden que Como una de las hay una, dice el informe o lo, de lo que se coló parte del no informe decir, que había 65, un
1: supervisor
2: 21. que llamó a Galarza directamente le digo, yo no puedo hacer
1: nada para detener que ella esté allí. Which is true. O sea, ¿cómo tú le impides a una persona estar presente en un... Ahora, sí si puede decir, sena, este, senadora, le pedimos que no intervenga. Si con el la...
2: cuestionamiento no era porque estuviera allí, Alex. El problema claro. es que dirigiera... Que era... que
1: estaban diciendo es, claro. ella estaba dirigiendo, dile que, que se vaya, ¿no? Yo no Mucho. le puedo decir que se vaya. Era
3: un ejercicio ilícito de autoridad de un representante de un poder distinto O sea, mira, aquí por años y por administraciones se han coordinado con los legisladores ayudas y entregas de cosas en términos de presencia muchas veces los legisladores han ayudado a que el dinero para las compras de lo que se va a repartir se ha aprobado y se les invita por cortesía
2: y recibe cuando es la legislatura la que aprueba los fondos inclusive, casi, siempre.
3: casi siempre pero esa cortesía no llega a que el jefe de la agencia o la persona designada se eche a un lado y reciba instrucciones del legislador eso yo no lo, no lo he visto eh, es totalmente inadecuado y en este caso por lo menos de la información que surge es de esa manera en que se opera, es que la senadora eh, llega y se hace cargo como si ella fuera la directora regional de ese escenario y de, a cargo de todo lo que está pasando y discute inclusive con los empleados que no están de acuerdo, que lo que hacen es preservando su eh,
2: posición dentro de eh, de, de, de lo que hacen usualmente. Hoy uno de los periódicos, Ferdinand Alexi, amigos que nos escuchan, eh, da unos detalles en particular que no lo vi en otro. Y es que en esa eso hay que eso hay que llevar como una bitácora de a quien se entrega eh, por familia, ¿verdad? Eh, la ayuda. Inclusive dice que se les requiere hasta un recibo de agua y luz que acredite que la persona vive en el lugar donde están repartiendo la, los suministros. Uh -huh. ¿Verdad? o sea precisamente esa es la argumentación de los empleados que dicen esto no es aquí a todo el mundo porque, la, porque ella dio la instrucción Exacto. supuestamente de que era Pueden a todo el mundo todos necesitados de otras áreas pero cuando ellos impactan un área porque hay un plan que ya han establecido y que tienen que dejarse llevar por él, pues tiene que ser a esa área no puede venir otra gente claro, si finalmente se les repartió el todo el mundo y quedaron suministros pues entonces habrá otro criterio para poder repartir el restante que sobró. Pero no puede ser de antemano, aquí yo decido, aquí en sí, porque ese es el dicho aquí, ¿verdad? Recuerda, eh, hoy vi la, las manifestaciones que públicas que hizo la senadora, que decía: Yo no tengo ni la autoridad o poder para ordenar cómo se repartan los suministros. Y yo, cuando escuché eso, le dije: Precisamente sé lo que está en controversia. ¿Cómo sin tener el poder ni la autoridad logró hacerlo? Imagínate así. <ríe> Increíble.
1: Eh, no. De hecho, también destaca Metro que eh, aparentemente, no sé si es que ya hay algo, activa alguna investigación federal, eh, pues porque estos suministros habían sido adquiridos con fondos federales. Hay quien cuestiona, es que no hay absolutamente ninguna ley ni ninguna directriz que impida a un político repartir suministros que hayan sido comprados con fondos federales.
2: No es la verdad, yo no lo he encontrado.
1: Nadie, nadie yo va, yo pero, no sé si pero existe. hay quien dice que sí. De hecho, Glorimar Andújar, por lo que ordena la investigación, es basado pero en que se había hecho política con suministros comprados con fondos federales. Pero voy a
2: decir, Alex, porque ayer lo me puse a buscar, a buscar encontré. En, hay dos razones que en aquel momento la directora de, del, la de, del departamento de la de secretaria del departamento de la familia estableció que, que se hacía fuera del plan establecido por el departamento de la familia que es quien tiene la inherencia en ese aspecto y porque violaba también el plan conjunto operacional para incidentes catastróficos del gobierno esas dos disposiciones y decía ella que las disposiciones del departamento de la agricultura federal establecían la forma y manera, era la agencia la única autorizada a repartir esos suministros. Eso fue la información que ella brindó, la que ella manifestó en aquel momento, ¿verdad? Yo escuché también lo que tú acabas de decir, de que el, esta información ya llegó, esta investigación llegó a manos del inspector federal del Departamento de Agricultura, que aparentemente es de donde vienen los fondos Correcto. para comprar esta ayuda, estos suministros de emergencia. Si, ¿cómo llegó ese referido? no lo sabemos, fuimos tú propio lo refirió el secretario de, de, con el informe final, no sabemos
3: mira yo no sé si hay una disposición específica pero debe haberla o sea, conociendo eh, que el gobierno federal tiene muchas disposiciones que separan la función pública de la función política, donde de hecho los empleados no pueden hacer ningún tipo de política, pues mucho menos se puede permitir que políticos electos se hagan cargo de la función pública directa que no les corresponde. Así que me imagino que debe haber, aunque ciertamente no eh, puedo decir específicamente cuál es la disposición que aplica, pero en términos locales también, también lo hay, o sea, un legislador no puede usurpar funciones que no le correspondan como un jefe de agencia no le puede usurpar funciones a un legislador
2: inclusive escuchaba yo que inclusive ellos no, ellos no los empleados del departamento cuando no están haciendo esta función de repartir estos suministros no pueden delegar en particulares tienen que ser el agente, ¿por qué? porque hay que llevar un control Alex y Ferdinand porque finalmente <risa> si yo entrego en residencial ejemplo en Mayagüe, en Hoover qué sé yo y recibí a la familia Mendoza del apartamento 35, posteriormente, en algún momento, van a enviar una persona para auditar y eso lo cogen al azar. Por ejemplo, van al apartamento. ¿Usted recibió en tal fecha, según el plan que estableció el departamento, ¿usted le entregaron ayuda? Sí. ¿En qué consistió? En esto. Y van cojorando porque son pruebas al azar que hacen para auditar esto, esta, estas entregas porque son dineros federales y ellos auditan. Se lo sabe todo el mundo. ¿Cuál, todo centavo que... El gobierno federal invierte, es auditado. Eso no fallan. Que tarden dos, tres,
1: cuatro años, pero lo auditan. Y lo hacen al azar. Y ahí van cogiendo muestras. Bueno. Mañana regresamos con temas interesantes como los de hoy. Les agradezco que hayan estado con nosotros.
0: Esto fue el podcast de Noti1630. Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en Derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.